0: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí nos encontramos una vez más en una cápsula de La Iguana en su Piedra. Este es un espacio de análisis político en cuestión a la Cuarta Transformación, pues nos presentamos nosotros como militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco de la Universidad Autónoma de Puebla. Déjenos invitarlos a que nos busquen en nuestras redes como Facebook y YouTube en donde nos pueden buscar como la iguana en su piedra o bien como movimiento estudiantil espartaco. O también nos pueden buscar en blog como simplemente espartaco. Eh, nos presentamos, mi compañera Brenda Cabella y yo, les vamos a presentar un análisis sobre la reciente o no tan reciente propuesta de ley general de educación superior que está en vísperas de ser aprobada por la Cámara de Senadores, pero que ya tiene un antecedente. De haber sido propuesta desde el año pasado. Pues bien, vamos a hablar sobre esta ley. Como lo vengo diciendo, esta ley eh, se presentó por la ANUIES. La ANUIES es una asociación en la cual eh, se forma por rectores eh, de distintas universidades, ya sean públicas o privadas. Eh, de hecho, sus siglas eh, representan el nombre de Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la que, pues, como les digo, Eh, son miembros, rectores y miembros de de las autoridades universitarias de distintas casas de estudios a nivel nacional. Esta asociación propuso ante el Senado de la República una ley que eh, de forma aparente tiene el carácter de desaparecer y reduciendo... Gradualmente, aunque no de forma concreta se maneja un tiempo, pero se maneja el que se va a reducir hasta llegar a cero las cuotas para el ingreso de las universidades. O bien, eh, se tiene el, el, la propuesta de que las universidades pasen a ser eh, reguladas por un, eh, un estándar nacional, un estándar eh, nacional que corresponda a los... A, a un contexto que corresponda en sí a un plan de estudio, por así decirlo, incluso hasta parecido entre las mismas universidades. Y pues bien, eh, se ha manejado este este tipo de de situaciones, sin embargo, eh, no toca de lleno, o o mejor dicho, de forma certera, qué qué problemáticas hay dentro de las universidades y cómo las va a resolver. Pues bien, se maneja de forma ambigua, por ejemplo, el hecho de que se dice, o mejor dicho, en las campañas eh, presidenciales del presidente, el compañero presidente López Obrador, se menciona que los exámenes de admisión se van a se va a hacer lo posible o el objetivo de este sexenio es eliminar los exámenes de admisión para ingresar a las eh, preparatorias y universidades, a modo de que todos tengamos ya en garantía ese derecho a la educación superior. Sin embargo, esta ley eh, trae consigo el legitimar de forma legal que las universidades tengan un carácter por ellas mismas que elijan cuáles van a ser los mecanismos de ingreso para entrar a estudiar esas universidades. No toca de lleno, o mejor dicho, no toca de forma certera el que se supriman a los exámenes. Pues bien, en distintas entrevistas, eh, de hecho, esa ha sido la pregunta, y pues mencionan que si eh, la, el, la universidad decide que el examen de admisión sea el carácter para entrar a la universidad, pues así se va a respetar. Eh, pero el, aquí la, el arma que se tiene es que se maneja de forma ambigua, no de una forma precisa, no se dice vamos a eliminar esto por esto. No nos garantiza que, si bien supuestamente se reduzcan las cuotas o se supriman las cuotas de ingreso, pero no nos garantizan que dentro de la universidad haya un eh, mecanismo que eleve los precios, eh, eleve los costos de algún trámite o de algún servicio que nos pueda brindar la universidad. Pues bien, eso es en el carácter económico. Vamos a tocar ahorita el carácter eh, académico. Porque esta ley general de educación se plantea también el estándar de la excelencia, de, de hacer eh, estudiantes que, que tengan un perfil de egreso de excelencia. Pero, ¿qué es la excelencia? O mejor dicho, ¿qué es este estándar o esta estandarización? Simplemente es una tecnificación de eh, la educación superior porque no se entiende, no se entiende el contexto o la necesidad de hacer una, a un estudiante crítico a un estudiante pensante, un estudiante que se involucre dentro de las problemáticas sociales, sino bien a un estudiante que sirva al mercado, o, ma- o mejor dicho, que la educación sea regulada por las necesidades del mercado. Por eso nos podemos encontrar en, eh, en esta crisis que se han vivido de las universidades, un, eh, eh, ciertas materias que pareciera que no ayudan en mucho o en nada a crear un, un criterio propio, un análisis o, o que formeten el que un estudiante universitario sea alguien que cuestione su realidad, alguien que analice su realidad o se analice a sí mismo, simplemente eh, metiendo criterios que en la apariencia se tocan como a la excelencia, pero en realidad es el ingresar a la, a la, a la educación superior a a favorecer a las necesidades del mercado. Y pues bien, veamos que esta ley, al querer regular a las universidades de una forma mm, central, se está violando a la autonomía universitaria. Y mejor dicho, esto, bueno, hay que entender o hay que ver que esta ley en letra no, no plantea eso. Pero ahora bien, ¿Qué se entiende por autonomía universitaria? ¿Qué es la autonomía? Pues la autonomía es aquella facultad que tienen las universidades para autogobernarse, para tomar decisiones en en torno a su contexto, a sus necesidades, y pues así puedan eh, desarrollarse de una forma conjunta. Pero no solamente estas decisiones las deben de tomar las autoridades pues también son decisiones que deben de ser consultadas o por lo menos informadas hacia la comunidad universitaria, porque es a ella a la que le afectan de forma directa estas decisiones que se tomen, desde un cambio a a planes de estudio, o bien eh, el aumento de una cuota, o o, o simplemente que haya o no haya un filtro como el examen de admisión para que se entre a a hacer de, de nosotros ese derecho Y esta esta autonomía universitaria se ha logrado gracias a luchas históricas que han eh, sido registradas con el paso de la historia. De hecho, ahorita estamos en vísperas de conmemorar el 52 aniversario de una lucha organizada que también defendió a la autonomía universitaria, que es en sí eh, la conmemoración del día de mañana del 2 de octubre de 1968. Ese fue un movimiento en el cual se se luchó por la defensa y por la solidificación de la autonomía universitaria. Y pues estamos en vísperas de que entre una ley que no corresponda al, a la, a la, al gobierno, al autogobierno de las universidades, o bien que no corresponda a la información que las autoridades universitarias deben de tener para nosotros. Porque se está aprobando esta ley, pero pareciera que se está aprobando en lo oscuro, porque gran parte de, la, de, la, de, la, de los estudiantes Y no solamente de la UAP, sino también de otras universidades a nivel nacional, no tienen idea de qué, o o ni siquiera se ha escuchado sobre hablar de la Ley General de Educación. Y eso no es autonomía universitaria. La autonomía universitaria es donde se consulta, se informa y se toma en cuenta la voz de muchos tantos que formamos la comunidad universitaria. Porque también eh, esa autonomía es respaldada, o mejor dicho, una de las las partes que conforman a la autonomía universitaria es la democracia eh, representativa dentro de las universidades, el que haya una universidad democrática. ¿Pero qué es esto? La democracia no es solamente el ir a votar o ser votado por un representante que valga la redundancia no represente, en pro de de decidir eh, en favor de la mayoría sino también es el hacernos partícipes de las decisiones, de eh, las gestiones que se hagan dentro de de las universidades. Eso también es parte de la democracia, el hacernos activos en lo que concierne a nuestras casas de estudios. Pero bien, Brenda, ¿qué nos puedes decir además de la democracia dentro de las universidades?
1: Pues como lo menciona Alexei estamos en una situación en que la autonomía está siendo tergiversada y se está utilizando para los negocios turbios de los representantes de las universidades, de los rectores de universidades públicas y privadas, al aprobar en lo oscuro, como dice mi compañero, pues esta Ley General de Educación Superior. La autonomía, debemos tenerlo claro, se ganó con base en luchas, con base en sangre, con base en asesinatos de nuestros compañeros estudiantes. Y lo que acompaña a esta autonomía, pues es el carácter democrático que tienen la mayoría de las universidades públicas y autónomas de este país. Pero la democracia, pues no es simplemente un régimen político, sino que va más allá Constitucionalmente, en nuestro país se dice que las universidades son democráticas porque corresponden con los problemas sociales del lugar en el que se encuentren. Es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social, cultural del pueblo. Además, la democracia está en términos de que haya libertad para aprender, libertad para discutir, y para que se puedan formar estudiantes críticos dentro de estas universidades. ¿Pero qué pasa actualmente? Que todos los planes de estudio van encaminados, como ya lo mencionaba mi compañero, a las necesidades del mercado, a las necesidades económicas de la producción, y muchas veces lo que se busca no es eh, pues tener alumnos críticos, sino tener alumnos que sirvan como engranes del sistema capitalista. La Ley General de Educación Superior está planteada en esos términos. Existe para continuar la privatización de las universidades públicas. ¿Pero de qué privatización estamos hablando? ¿Por qué decimos que las universidades, desde que comenzó el neoliberalismo, están en camino a la privatización? Pues porque la educación pública y gratuita dejó de ser un derecho en este país. La mayoría de las universidades cobran cuotas muy altas para poder ingresar y además se hacen exámenes de admisión estandarizados que también cuestan dinero que muchas veces los estudiantes no tenemos y por ello nos quedamos fuera de la educación. Además de eso, constantemente se están quitando de los planes de estudio materias importantes como filosofía, como historia, Materias que nos hacen pensar y que nos hacen estar conscientes de dónde venimos y por qué es por lo que tenemos que luchar. Entonces, así se ha ido consolidando la privatización en las universidades. Actualmente hay representantes neoliberales dentro de ellas, hay profesores, hay funcionarios, hay rectores, que lo único a lo que se dedican pues, es a llenar sus bolsillos de dinero a costa de la educación de los estudiantes. Debemos recordar también que las universidades públicas son pagadas con dinero de los impuestos de los trabajadores y que por eso es fundamental que los estudiantes y nuestra educación esté al servicio del pueblo y no al servicio de los intereses de gente mafiosa como eh, que en su mayoría conforma la anuies. Que bueno, es la asociación que presentó la iniciativa para esta Ley General de Educación Superior, que es espuria y, como pues ya lo venimos mencionando, encamina a las universidades públicas a la privatización. ¿Tú qué piensas de esto, compañero?
0: Sí, fíjate que, eh, Brenda, tocas algo importante que es también cuál es la situación eh, de las universidades en este actualmente, ¿no? porque vemos que las universidades tienen un carácter de crisis, están caracterizadas por tener una crisis académica, eh, como ya lo mencionas, se han suprimido materias fundamentales para el, el pensamiento eh, racional, por otras que simplemente son tecnificadoras o tecnificadas en un carácter estandarizado a servirte al mercado, pero también eh, la crisis dentro de las universidades en las cuales ha penetrado el neoliberalismo es eh, la ruptura o, la, o el mal uso, o mejor dicho, la descomposición que se le hace a la autonomía universitaria y a la democracia. ¿Por qué? Porque también nos podemos encontrar eh, en, en distintas formas que los órganos de representación o que sirven para la representación estudiantil en las universidades están amañados eh, por las autoridades o por el mismo rector de las universidades. De cada una de las universidades. Esto se puede ver en, eh, en los procesos de elección, en los procesos en el que se va a votar a un representante estudiantil, pero vemos que este representante estudiantil es casi, casi hasta seleccionado por las mismas autoridades o es promovido por estas autoridades en forma eh, administrativa porque lo podemos ver en las compras de votos que luego eh, en, en ocasiones se han hecho eh, en, en procesos de elección de consejeros o de los mismos rectores, ¿por qué no también decirlo? O si no es eh, la compra de votos en efectivo, pues puede ser la compra de votos eh, por becas. Se está lucrando por un derecho que deberíamos de, de, que tenemos los estudiantes o bien eh, se está lucrando por una, con una necesidad de los estudiantes, como lo, como lo son las becas. O bien, se pueden comprar estos votos por eh, simplemente eh, regalos materiales. Y ese, ese mecanismo de compra de votos es, un, es una tarjeversación a la, a la democracia, porque así se hace que un representante estudiantil eh, suba, pero no representando a los estudiantes, sino a alguien a modo de representar a los intereses de las rectorías y de las autoridades o simplemente de unos cuantos que no son los estudiantes, que no son los quienes defi- quienes defienden a la autonomía universitaria. Entonces, pues ahí se puede ver eh, un ejemplo de que la democracia se ha eh, descompuesto, se ha roto, se ha promovido su descomposición desde adentro de las universidades en las que, como dije, ha entrado el neoliberalismo. Esto, por por supuesto, trae como consecuencia que la autonomía, pues, nada más sea eh, letra muerta, porque también, pues, no no hay un verdadero gobierno estudiantil, no hay una verdadera eh, representatividad democrática en los órganos de gobierno de las universidades, y, por supuesto, que los rectores no corresponden a los intereses de los estudiantes, porque también eh, el hecho de que una ley como esta, la ley general, se apruebe por lo oscuro, pues como lo vengo mencionando, es desinformación. Es el hecho de que las, eh, las autoridades o los representantes estudiantiles no informan del, del contenido de esta ley o que al menos se va a aprobar. Entonces pues ese es una, eh, también un ejemplo de la desinformación que se está viviendo en las universidades o la falta de democracia que el neoliberalismo ha hecho que pues en sí la democracia y la autonomía bajen en las universidades, por supuesto trayendo consigo no solamente una crisis académica o una crisis eh, económica, como muchos rectores mencionan, eh, sino también una crisis eh, universitaria al poner a la autonomía como un lucro o como una letra muerta y por supuesto consigo llevarse a la democracia entre esta letra muerta, ¿no? Y bueno... Ahorita toco eh, la supuesta crisis que demandan eh, algunos rectores o los rectores de las universidades, crisis económica, que la justificación actual y que desde el periodo neoliberal en las universidades se ha venido manejando de por qué se hacen eh, exámenes de admisión y por qué se cobran eh, cuotas por semestre o por eh, cuatrimestre dentro de las universidades. Pues el argumento principal es que no hay recursos. Las universidades supuestamente no manejan recursos. Sin embargo, no hay, que, no hay que olvidar que las universidades son financiadas tanto por los estados como por el gobierno federal. Esto a través de lo que mencionaba mi compañera Brenda, por eh, los impuestos y eh, el dinero que eh, los gobiernos destinan a la educación año con año para que eh, pues esta siga su curso. Sin embargo, eh, la misma corrupción que el neoliberalismo ha agudizado dentro de las universidades ha hecho que no alcance para eh, lo que debería de alcanzar. Si vemos una parte contradictoria que, no se, di- que se dice que no hay, por un ejemplo, no hay eh, para gestionar infraestructura, infraestructura tecnológica, infraestructura en salones, pero sí hay, por ejemplo, para eh, un viaje de visita o un viaje a un, a un profesor investigador, un profesor investigador por excelencia, que también eso es parte de la tecnificación de la universidad o del conocimiento, el que se meta a, a los maestros o a algunos maestros como investigadores que se les remunere de una forma desigual simplemente por tener un título. Aunque hay algunos que a lo mejor eh, sí respaldan ese trabajo, pero también puede haber otros que no necesariamente se han ganado el mérito de profesores e investigadores y que aún así reciben por eh, corrupción este tipo de acreditaciones que, por lo tanto, les remunera de una forma exagerada, pero eh, se ignora las necesidades principales de la, de, la, de la comunidad estudiantil y de la infraestructura, porque también se pueden ignorar a cambio de obras faraónicas. Eh, podemos poner un ejemplo en la torre de rectoría de la UAP, que cuesta una cantidad exagerada de 700, mil millon, 700 millones de pesos, pero eh, hacen falta contrataciones de maestros, de nuevos maestros, para liberar la carga de materias, o bien eh, la construcción o, o el mantenimiento de salones o eh, la, la adquisición de nuevo equipo. Entonces, ¿en dónde, con todo esto, en dónde queda la supuesta falta de recursos económicos que los rectores justifican eh, para poner eh, filtros para entrar a las universidades? Y desde luego... Eh, mantener un sistema de cuotas por semestres, y por qué no también hasta mencionarlo, porque es algo que toca la ley general, el que haya universidades que tengan negocios para supuestamente financiar o generar finanzas para ellas mismas. Porque esta ley, también hay que decirlo, eh, va encaminada a eso, a legitimizar, a legalizar que las eh, universidades tengan ese carácter de hacer eh, negocios para financiarse pero ¿a dónde van a parar esas finanzas que se generan con estos negocios? Y ya les venimos hablando, que desde tiempo atrás la la corrupción ha sido también un problema en las universidades y que se ha tapado. En el gobierno se ha denunciado, pero en las universidades eh, las mismas autoridades eh, y los mismos representantes lo han tapado o lo han ignorado. Entonces, eh, ¿cómo podemos hablar de una eh, crisis económica cuando vemos gastos desiguales en distintos ramos en las eh, en las universidades que no se atienden los problemas necesarios pero sí se despilfarra en otros eh, en otros gastos que no necesariamente son eh, necesarios para el desarrollo científico y tecnológico dentro de las universidades y esto por supuesto es parte de la crisis que las universi- que las universidades han vivido gracias a eh, el neoliberalismo que ha hecho de ellas otro eh, otra institución que sirva para la reproducción del mismo capitalismo, en formar a estudiantes no críticos, a estudiantes afines a los intereses del mercado y desde luego rompiendo con la autonomía y la, y la democracia representativa dentro de las universidades. Esa es la crisis que eh, traen ahorita las universidades y que supuestamente eh, cosas como la autonomía o la democracia no se van a tocar en esta ley general pero no se atiende de lleno, de manera concreta, a la, cris- a, las crisis- a la crisis o los problemas que ha traído consigo las crisis dentro de las universidades. ¿O qué opinas al respecto, compañera?
1: Pues así es lo que menciona la Ley General de Educación Superior, por ejemplo, retomando lo que, lo que dice Alexei en su artículo 6, es que las instituciones de educación superior van a establecer los respectivos requisitos de admisión, permanencia y titulación. ¿Esto qué hace? Pues abre la puerta, se deja ambiguo y con esto pues los rectores de estas universidades podrán elegir cuáles son estos mecanismos de admisión y de permanencia dentro de la universidad. Nada se dice de eliminar los exámenes de admisión, nada se dice de lograr que la educación sea gratuita y pública para todos los jóvenes mexicanos. Lo único que se hace es dejar la puerta abierta a que estos funcionarios neoliberales puedan continuar privatizando la universidad. Tenemos otro ejemplo, la ley general en su artículo 59 menciona que las instituciones públicas de educación superior podrán llevar a cabo planes, programas, acciones para incrementar sus recursos y diversificar sus fuentes de financiamiento. Lo que mencionaba también mi compañero Alexei. ¿qué es esto? Pues abrir la puerta a que las universidades públicas puedan hacer actividades para tener mayores ingresos. Y bueno, en el artículo 60 se dice que estos ingresos están libres de impuestos. ¿Qué tenemos aquí? Pues un negocio redondo. Debemos recordar que las universidades reciben mucho presupuesto. Un ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla recibe más presupuesto que el mismo municipio de Puebla. Y todavía pueden obtener ingresos de otras actividades y además de eso estar exentas de impuestos. Y bueno, todo ese dinero, ¿a dónde se va? ¿Quién es el que realmente se beneficia de todos esos ingresos? Ya lo hemos mencionado aquí, no somos los estudiantes. Lo que se prioriza pues, son los negocios, se priorizan las obras faraónicas, se priorizan muchas otras cosas, menos la educación y la formación de nosotros como estudiantes. Entonces, ante este panorama de tener una ley que fue presentada por una asociación que no es un órgano colegiado, que no está constitucionalmente avalado para presentar cosas, tener esta ley en la que no consultaron a ningún estudiante sobre lo que nosotros pensamos que deberían o como debería ser el rumbo de nuestras universidades, de tener esta ley que abre el camino a la privatización de las universidades, pues ¿qué podemos hacer entonces? Organizarnos, no queda de otra. Es el único camino por el que podemos llegar a que se frene y que esta ley no se apruebe. La organización estudiantil hoy es más necesaria que nunca y bueno, pues a eso es a lo que los estudiantes nos debemos comprometer. Recordemos que estamos en tiempos de la cuarta transformación, pero que eso no implica que a todos los espacios del país, como lo son las universidades públicas, haya llegado la 4T y haya terminado con el neoliberalismo. El neoliberalismo sigue enquistado en muchas de las pues dependencias, en muchas de las universidades, y lo que corresponde a los ciudadanos y a nosotros como estudiantes pues es defender el proyecto de nación y realmente transformar a México desde el espacio en el que estemos, que ahora es pues, la universidad. Entonces, pues ese es el papel de los universidad- bueno, de los universitarios. Actualmente es lo que tenemos que hacer. Recordemos que la presión que ejercemos los ciudadanos es muy importante. Por ejemplo, el día de hoy se aprobó la consulta para los expresidentes. Tenemos consulta para los expresidentes y eso es gracias a que la ciudadanía estuvo presionando, a que la ciudadanía se organizó, a que juntamos firmas y que bueno, no íbamos a permitir que no se aprobara esta consulta. Pues algo así tenemos que hacer en esta ocasión. Los estudiantes debemos levantarnos, debemos organizarnos y debemos exigir que la cuarta transformación llegue a todos los espacios en donde debe llegar. ¿Tú qué piensas, compañero Alexei?
0: Sí, en efecto. Eh, el proceso que está poniéndole un freno al neoliberalismo y en sí es un respiro para que la gente nos podamos organizar no solamente estudiantes sino clase trabajadora nos podamos organizar para volver a conquistar y obtener más victorias en pro de de nosotros como mayoría pues eso debe de verse reflejado dentro de las universidades Eh, como lo menciona mi compañera el día de hoy pues una prueba de eso de la organización popular la organización eh, ciudadana se vio con las consultas que esta no es la única consulta y no será la última porque estamos en vísperas también eh, a menos de dos años de que se haga otra consulta para la revocación de mandato. Pero ¿a qué voy? A que a nivel nacional se denuncian o se denunciaron durante 36 años las corruptelas del gobierno federal y de sus gobiernos estatales y municipales neoliberales, Eh, se promovió una consulta popular en pro de hacer escuchar a la voz de los ciudadanos y de hacer de estos eh, partícipes de la política nacional, pero las universidades como cerebros de la sociedad no están funcionando de esa forma. ¿Cómo es posible que eh, a nivel nacional sí está funcionando la consulta o el papel de la democracia representativa pero en las universidades quienes deben ser eh, vanguardias intelectuales no se está manejando así y de lo contrario eh, la ley eh, propuesta y promovida por el hoy Secretario de Educación Esteban Moctezuma va encaminado a que el neoliberalismo siga agudizándose dentro de las universidades y por supuesto sea una planta a la cual no se le pueda arrancar por el momento, pero eh, sí, eh, es algo que, que es importante que debemos de tomar en cuenta. La organización puede frenar y puede volver a reconquistar eh, victorias. Como ahorita se está eh, celebrando el hecho de que una, eh, por una consulta se investigue y se juzgue y se haga justicia por miles o, o muchos delitos en las universidades también se debe de hacer eh, valer esa voz, esa representación que debemos de tener los los universitarios al estar dentro de una universidad autónoma, dentro de una universidad democrática. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta los eh, universitarios, que no somos eh, mano de obra para el mercado, no somos eh, máquinas a las cuales se les pueda estandarizar o exigir de una forma estandarizada, como si fuera un control de calidad, sino que somos personas que debemos de formarnos de una, de una manera pensante, de una manera crítica, y en sí eh, exigir el hacer valer eh, la función de la universidad dentro de, de la sociedad, porque la universidad, los tecnológicos, las normales y cualquier institución pública las paga el pueblo, las pagamos todos con nuestros impuestos y nuestro trabajo. entonces Eh, como profesionistas, eh, miembros de una eh, institución pública, tenemos que corresponder a esa esa administración, a ese financiamiento público que recibimos por parte de la sociedad, generando conocimiento para la sociedad y en sí, como lo vengo diciendo, siendo el cerebro de la sociedad. Y más ahorita que eh, estamos viviendo un proceso de cambio eh, a nivel nacional en cuanto a lo político y si se puede de forma social. Y pues esto no se puede llevar a cabo de una forma total si no tenemos a universitarios pensantes, universitarios consecuentes y críticos que hagan suya a la ciencia y eh, a los derechos que como ciudadanos y universitarios tenemos, compañeros. Pues bien, Brenda, ¿algo más que decir?
1: No, nada más, Alexei. Pues así damos término a la cápsula del día de hoy. Recuerden que nosotros somos La Iguana en su Piedra. Y bueno, los invitamos a que sigan viendo nuestras cápsulas en nuestro canal de YouTube, La Iguana en su Piedra, que nos sigan en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil y La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana,
0: compañeros. Hasta luego.